0: Hodinové výsluchy kandidátov pripomínali miestami skôr grilovačku a krížový výsluch. Tvrdé vypočúvanie niektorí kandidáti zvládli lepšie, niektorí pohoreli. Nového generálneho prokurátora Slovensko volí zatiaľ najtransparentnejšie v histórii. Je pondelok 23. novembra, meniny má klement a bude dnes oblačno až zamračené. Najvyššia denná teplota od 2 do 7 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný, bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke
1: Asset.sk
0: Teraz poďme na krátky prehľad správ. Pôvodne mal parlament naplánovanú voľbu generálneho prokurátora na stredu, no termín sa zrejme posunie. Voľba by sa zrejme mala konať vo štvrtok večer. Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško je aj po dvoch týždňoch od zadržania v nemocnici. Hraška podľa informácií denníka sme presunuli z Bratislavskej nemocnice v ružinove do nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne. Poznáme prvé kontúry novej mapy súdov ministerky spravodlivosti Kolíkovej. Plánuje výrazné zníženie počtu súdov do dvoch rokov. Kým teraz je na Slovensku 54 okresných súdov a všetky robia všetko, ich počet sa môže časom znížiť na 30 a sudcovia sa tam budú výraznejšie špecializovať na jednu agendu. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Posledné voľby generálneho prokurátora zanechali vždy čudný pocit. Najprv len tak tak nezvolili Trnku, ale čentéša, ktorého potom prezident Gašparovič nemi Smer napokon zvolil Jaromíra Čižnára bez diskusie, bez vypočutia a tajnou voľbou. Poprvýkrát Slovensko zažíva verejnú voľbu aj vypočutie kandidátov na jedno z najmocnejších miest v Čáte. Prekvapivo nejde o žiadne formálne vypočúvanie, ale vyčerpávajúcu grilovačku kandidátov, ktorá nemá obdoby. Viac advokátkov zo Korupciu. Mariano ale potom vás prosím, aby ste sa vrátili naspäť do toho priestoru, ktorý vám vymedzený. Konečne to vyzerá ako na vypočutí kandidátov na sudcov na najvyšší sud z Mariana, správne som to popísala, že nemá takéto vypočutie
1: období? Určite u nás v Slovenskej republike takéto vypočutie období na takúto významnú pozíciu nemá.
0: Vy ste tam sedeli? Mňa osobne teda bola som už na všelijakých vypočúvaniach, na všelijaké pozície a vždy to bolo viac menej formálne. Aj sa spýtali nejaké veci, čo bolo treba poslanci, ale príliš netlačili na pílu. V tomto ma až šokovalo, aké veľmi tvrdé to bolo. Aj vás?
1: Mne to šokovalo, ale musím povedať, že v dobrom to vypočutie bolo naozaj... Fantastické dá sa popísať len jedným slovom, a to je grilovačka. Tí kandidáti sa zápotili a dostali otázky aj na telo. Ja si myslím, že je dôležité povedať, že pri tých výberových procesoch a verejných vypočutiach aj tieto otázky, ktoré možno niekedy považujeme, že sú záhranou tak nám odhalujú veľa o osobnosti a o názoroch toho konkrétneho kandidáta a veľmi pomáhajú potom zhodnotiť vlastne celú jeho, jeho osobnosť.
0: Ktoré otázky boli najpodstatnejšie? Pretože to, čo sme videli um, za tie dva dní, naozaj vyčerpávajúce dva dni, štvrtok a piatok, boli aj otázky formálneho charakteru, aj otázky uh, nejaké organizácie na prokuratúre, ale aj morálnych, politických otázok, ktoré z toho boli najdôležitejšie? Alebo bolo dobré, že boli všetky položené?
1: Myslím, že bolo dobré, že boli položené všetky, lebo prokuratúra má, má v súčasnosti obrovský problém, je naozaj v kritickej situácii a na jednej strane je, je to z dôvodu osobných zlyhaní a hlavne vedenie prokuratúry a na druhej strane sú to, je to aj celý systém, ktorý umožnil tieto zlyhania. A na prokuratúry by sa mal postaviť niekto, kto teraz urobí očistú a dá tie záruky aj svojim charakterom, ale aj odbornosťou a najmä svojimi návrhmi na zmenu prokuratúry.
0: Je zatiaľ nahrávame v nedelu po obede, bude ešte prokurátor Šanta a prokurátor Žilinka. Máte už favorita?
1: Áno, <laughs> mám, ano mám favorita. <laughs> ale myslím si, že ešte zajtra to bude veľmi zaujímavé.
0: Uh-huh. A poviete, ktorého? kto bol najlepší?
1: Nepoviem úplne, že ktorý to bol, ale... Ale musím povedať, že napríklad mala som ako keby viacero favoritov a niektorí už nie sú medzi favoritmi na základe tohto verejného vypočutia.
0: Poďme teraz rád rádom, ono to ide podľa ABCD, čiže začínal vo čtvrtok ráno Jozef Čenteš. Ten už raz zvolený za generálneho prokurátora teda bol, aj keď sa ním nikdy nakoniec nestal. On je teda profesor práva, on je vyučujúci a má taký aj akademický štýl. To
1: sa potvrdilo v tom vypočutí. A čo tam bolo najpodstatnejšie? Vlastne, myslím, že okolo troch hodín tam sedel. Ano, ano, on tam sedel okolo 3 hodín, čo bolo pre nás veľmi prekvapujúce, že tam tak dlho a to sme nevedeli, že napríklad pán Klimentom bude sediť 6 hodín. On potvrdil tú svoju povesť vynikajúceho odborníka teoretického na trestné právo, ale aj jeho celá koncepcia rozvoja, ktorú prezentoval, bola veľmi v poriadku, boli tam potrebné opatrenia. Na druhej strane došlo tam takým zvláštnym kontroverziám, ktoré si myslím, že on úplne nevedel vysvetliť. A to sú, potom čo nebol vymenovaný za, za generálneho prokurátora a bol vymenovaný pán Čižnár, že sa rokovania na úrade vlády, kde bol pán Fico, vtedajší predseda SIS, pán Valko a rokovali vlastne o budúcnosti prokuratúry a generálnom prokurátorovi.
0: Tak, ale tá otázka je, prečo ste išli za tým Ficom? Situácia bola taká, že doktor Čížnar mi povedal, že má politickú podporu a povedal mi jednu zásadnú vec. Ak ústavný súd rozhodne tvoj prospech, zruší rozhodnutie o tvojom nevymenovaní a rozhodne, že sa máš vrátiť do funkcie, a ja odstúpim. Potom ma oslovil s odstupom niekoľkých dní a v tomto období boli informácie, ktoré sa týkali Glenshausu a povedal mi, že... Predseda vlády disponuje informáciami, ktoré sa týkajú prokuratúry. Takže v tej situácii, akej som bol zvolený, ale nevymenovaný generálny prokurátor, som chcel byť informovaný o situácii, ktorú má úrad vlády k situácii na prokuratúre. Nevedel vlastne vysvetliť
1: vôbec, čo sa tam udialo a prečo tam išiel? Samozrejme, že on k tomu nejaké vysvetlenie dal, ale to vysvetlenie si myslím, že neuspokojilo. Ďalší bol
0: prokurátor Hons. Ten je teda známy tým, že stíha extrémizmus. Tam došlo teda aj k debate s členom s poslancom Šlosárom. Ako hodnotíte? Myslím, že Hons je najmladší z tých kandidátov. Takže ako obstal najmladší s prokurátorom? Je
1: rasistický antisemitizmus. Je to, bol, to, bol to nábožensko-ekonomické vzopretie sa človeka, ktorý strácal pevnú pôdu pod nohami a šéf-redaktor časopisu Zem a vek takéto vyjadrenie a ďalšie vyjadrenia vytrhol z kontextu, a prezentovali ich takým spôsobom, ktoré mali vzbudiť nenávisť v slovenskej spoločnosti proti Židom. Ja si myslím, že ale v tej debate o extremistických trestných činoch obstal veľmi dobre, že naozaj mu sa musí za dať to, že to stíhanie na Slovensku vlastne rozbehol a veľmi úspešne. Myslím, si, že aj veľmi, veľmi obstal v rámci, že je to človek, ktorý má všeobecný prehľad o dejinách, o spoločnosti a veľmi dobrá debata by sa s ním dala viesť na tieto témy. Čo však bolo u ňoho také trochu váhavé, je, je konkrétnosť tých návrhovaných opatrení. Že on hovorí o transparentnosti, áno, o otvorenosti prokurátury a tak ďalej. A obsah tých pojmov a konkrétne opatrenia, tak tam bol taký trocha viac váhavý. A on je tiež jeden z kandidátov, ktorý má najmenej skúsenosti s riadením ľudí.
0: Mm-hmm. On bol ale... Dobrý rétor, alebo sa mýlim, veľmi, ano, veľmi tak prírodzene rozprával ano. na rozdiel od tých profesorských prejavov niekedy.
1: Čiže e, taká mladá krv bola z tohto asi cítiť, alebo... Veľmi príjemne sa počúval. Bolo to veľmi príjemné, bol to ten z kandidátov, pri ktorom som nemelo problém, ídť, že tam tie 4 hodiny počúvať.
0: Jan Hrivnák, ten sa hovorí, že je favoritom ministerky spravodlivosti ano. Marie Kolikovej. On je tiež taký profesorský typ komunikačne... Mal on slabé chvíle?
1: Myslím si, že práve tá jeho slabá, slabá, slabý moment bol celkovo ten spôsob komunikácie, že nebol taký úplne presvedčivý. Ale na druhej strane je to jeden z malých kandidátov, ktorý sa ozval v minulosti proti prešlapom na prokuratúra a proti zlyhavaniu systému. A bol za to nejakým spôsobom prenasledovaný alebo mal postih. Čiže to tam bolo naozaj aj poslancami hodnotené. A tým, že, že to prokurátor potrebuje očistu, tak e, z tohto pohľadu by mal byť jedným z favoritov. Bolo
0: mi viackrát naznačené, aby som opustil rady prokuratúry. Bolo by to možno aj jednoduché, len tak odísť a zabúchnúť za sebou dvere. Ale zároveň som pocitoval e, zodpovednosť za to, že čo bude ďalej. Takže som sa nechcel e, vzdať len tak e, pozície prokurátora, lebo som vedel, že ešte môžem kús roboty urobiť a, a byť potrebný pre ten rezor aj pre spoločnosť. Ale podatýkam, že nemusí to vydržať každý. Preto je každý asi skôr v tej ulite, kde má relatívne pokoj a nebude na seba upriamovať pozornosť ako kritik pomerov, a nebude zo strany nadriadených pre Ako je to podstatné, že kto sa ozval, tá prokuratúra je naozaj veľmi hierarchická, monokratická inštitúcia a toto bolo niečo, čo sa vlastne nieslo všetkými tými vypočutiami, okrem práve pána Hrivnáka, ktorý teda bol odvolený z funkcie, keď sa postavil proti Dušanovi Kovačikovi. Všetci ale sú poctiví. Asi nikto nepochybuje, že tam je niekto, kto by mal proste zlý rekord, track record. Takže prečo na tom záleží, či niekto sa ozval ako pán Hrivnák alebo si niekto byl naozaj poctivo svoju
1: prácu, ale nevedel s tým systémom ako keby pohnúť? Od nového generálneho prokurátora sa naozaj očakávajú teraz veľké zmeny. V systéme prokuratúry ohľadne očistý, čiže nejaké obmeny personálnej na prokuratúre, to aby bol naozaj odvážny urobiť kroky, ktoré predchádzajúci generálni prokurátori nemali odvahu robiť. A musia aj ukázať návonok ostatným prokurátorom, že treba byť odvážny a nie je dobré vlastne ako žiť v tej kultúre nevšímavosti, v ktorej tá väčšina prokurátorov do doteraz. Tá prokurátora bude musieť prejsť nielen tou personálnu očistovala ale očakáva sa, že bude sa musieť prispôsobiť zmene súdnej mapy, čo by pri súčasnom návrhu znamenalo zrušenie 24 okresných prokuratúr. Na to treba samozrejme odvahu, odvahu robiť rozhodnutia a hlavne odvahu robiť rozhodnutia, s ktorými ľuďmi pôjdeme ďalej a ktorí ľudia už v tom systéme robi, nemajú čo robiť.
0: Najprekvapivejšia bola dĺžka vypočúvania sudcu Juraja Klimenta. Ten je teda jediný z, zo siedmých kandidátov, ktorý nie je prokurátorom, ale je sudcom Najvyššieho súdu a členom súdnej rady. Šesť hodín, naozaj veľmi, veľmi dlhých. Bolo to šesť hodín preto, že je to tiež jeden z favoritov, okrem SAS, ktorá ho teda chce vetovať. Bolo to naozaj šesť hodín preto?
1: Ja si myslím, že tých 6 hodín bolo áno preto, že, že medzi vypočúvajúcimi mal výrazných oponentov. Ale myslím, že to bolo 6 hodín aj preto, že aj počas toho vypočúvania vyšli na nejaké ďalšie, by som povedal, také kontroverzné činy pána Klimenta a veľa sa o nich diskutovalo. Prosím, vysvetlite nám, že sudca, ktorý neváhal poslať do vezenia Janušeka a ďalších, napísal knihu s Petrom Toto. Prečo sa to stalo? Mediálny, mediálny priestor jednoducho bol, bol jednoducho ovládaný a, a v prevažnej miere názormi, že a, tieto osoby sú jednoducho nevinné. A vzhľadom, že niektoré subjekty a osoby, ktoré som oslovil na spoluprácu, túto spoluprácu odmietli, tak. A, a, bol sprostredkovaný kontakt s touto osobou a jednoducho sme sa dohodli, že by sme, že by sme spoločne tými, tú knihu napísali. Strašne veľa času sa trávilo samozrejme nad kauzou Cervanová, nad návštevou pána Kalíňaka na krste knihy, ale tam. Vyšetom nájavo aj nejaký nový moment a to je nejaká kontroverzia ohľadne parkovania pána Klimenta v turčenských tepliciach, s ktorou ho konfrontoval primátor Turčenských teplíc, pán poslanec Hus. A bolo to veľmi zaujímavé, ako pán Kliment reagoval.
0: Toto práve chcem povedať. Lebo tam asi nešlo až tak úplne o ten spor právne, pretože tam sú naozaj doťahovačky, primátor Hus je dokonca trestne stíhaný práve za to, že zneužíva právomoc pri parkovaní, je to komplikované s
1: tými kupelmi. Ale bolo tam vidno povahové črty júra Klimenta, dobre to a... chápem to naznačenie? Ja teda osobne takto nepoznám pána Klimenta, ale hovorí sa o ňom, že je... Veľmi rázný a ak niekto s ním nesúhlasí, že je útočný a nevie zabudnúť dlho na to, že, že tá osoba s ním nesúhlasila. A tu bolo vidno, že prišiel pán poslanec Hus, povedal nejaké obvinenie na, na pána Klimenta a pán Kliment hneď zautočil náspäť. Mm-hmm. A bol, bolo to veľmi dobré vidieť aj z toho týtu, že už naozaj sme sa blížili, myslím, že ku koncu tej šiestej hodiny, kde on už musel byť unavený a už nevedel tak korigovať to svoje správanie. Ešte ma tam jeden moment uh, zaujal a to bolo, keď
0: poslanec Gimeši uh, sa ho pýtal, že či je pravda, že sa predtým volal uh, Koza koza. Juraj mm-hmm.
1: koza a že si teda zmenil meno na uh, Juraj Kliment. Toto je niečo, čo by malo ľudí zaujímať? Ja som si tiež myslel, že to je niečo, čo by ľudí nemalo zaujímať a pán poslanec s nejakým spôsobom prekročil nejakú pomyselnú čiaru, otázok, ktoré by ste mali klásť, ale na to práve pán Kliman zareagoval veľmi dobre a vysvetlil to a spojil to s tým, že tá kontroverzia, ktorá sa okolo toho točila, bolo to, že, že si menil meno ohľadne prípadnej spolupráce s Štebe a že takto nie je a má, má rozhodnutie, ktoré hovorí o tom, že, že Juraj Koza nebol nikdy spolupracovníkom.
0: Za ním následoval Rastislav Remeta. Ten je asi najmenej známy s kandidátov, ktorí budú teda vo voľbe generálneho prokurátora. Z toho, čo poslanci aj po vypočutí hovorili, som mala pocit, že to všetci hodnotili tak, že
1: bol najslabší. Je to spravodlivé hodnotenie? Bol najslabší? Ja si úplne nemyslím, že bol najslabší, ale myslím si, že neodpovedal ľúbivo na otázky, ktorému položili poslanci a nedal tie odpovede, ktoré očakávali. A tomu bolo aj úplne otvorene povedané. Neviem, či, či panom poslancom Baraníkom alebo niekým on povedal, že, že vy viete, čo, ako v skrátke, čo by sme tu chceli počuť a vy to nepoviete. A to sa mi na tom panomírametovi páči, že on si ide naozaj že svoje a stojí si za tým. On je nepripadal ako naozaj taký prokurátor telom a dušou, že on to žije je taký strašne lojálny k tomu systému. A myslím si, že to je jedna z vecí, ktorá ho vlastne diskvalifikuje, že ten systém veľmi obhajuje nad rámec toho naozaj, čo chcú tí poslanci, poslanci počuť teraz, alebo, lebo oni žiadajú nejakú výraznú očistú a reštárt.
0: Vy si myslíte, alebo čo si myslíte? Potrebuje prokuratúra revolúciu, alebo stačí evolúcia?
1: Postačovala by evolúcia, pokiaľ bude mať parlament šťastnú ruku zvolí generálneho prokurátora, ktorý dokáže pri súčasnom systéme dosiahnuť
0: ústavné a zákonné poslanie prokuratúry.
1: Aj keď pán Remeta hovorí o reštarte, že je veľmi potrebný a návrhuje všetky zmeny v princípe, ako návrhujú ostatní kandidáti, Čiže si myslím, že sa mu v tomto troška krivdie, ale on sa tak zarámcoval nešťastne. Naznačuje to aj to, že je tá voľba aj o tom, kto je aký komunikátor. V pondelok teda bude
0: na rade Jan Šanta, ktorý má teda naozaj bohaté mediálne skúsenosti po kauze zmenky, je naozaj už ostrielaný kamerami a, a miliónmi otázok príjemných a nepríjemných. Za ním Maro ktorý bol v politike, štátnym tajomníkom, tiež dostával množstvo otázok a je mediálne zdatný. Je to aj o tom, kto ako mediálne vie vystupovať?
1: Určite je to o tom, ako kto vie mediálne vystupovať, ale je veľmi dôležité zdôrazniť, že toto nie je tá najdôležitejšia vlastnosť, ktorá sa podľa mňa hľadá. Lebo hlavne, by tam nebol nesúlad medzi tým, aké sú názory na reštart prokuratúry, ako komunikujeme s prokurátormi a ako komunikujeme s verejnosťou ako komunikujeme s poslancami, aby ten človek neprispôsobal ten svoj názor pre to, ktoré obecenstvo, ale aby držal si tú jasnú líniu.
0: Tie vypočutia, ktoré už máme pri iných funkciách roky, vždy prebiehali Formálne. Vždy, keď aj koalícia mm, ešte za vlády Smeru niekoho teda volila, tak zväčša to bolo, že keď už mali vybratého kandidáta, tak ho nejakým spôsobom negrilovali. A potom z opozície sa pár otázok teda opýtali. Mohli sme to vidieť aj pri Robertovi Ficovi, keď kandidoval na ústavného sudcu. Toto, čo sme videli minulý týždeň, je teda, obe sme sa zhodli, grilovačka, Malo by takto vyzerať už každé vypočutie? A teraz sa pýtam nielen na generálnu prokuratúru, ale aj na členov rady vysielania, pre vysielania retransmisiu, alebo, ja neviem, riaditeľa RTVS, alebo riaditeľa SIS a ďalších iných funkcií. Mal by toto byť ten štandard, ktorý
1: budeme chcieť vidieť pri každom verejnom vypočutí? Tá odpovede je obsahuť už v tej otázke. Ano, mal. Určite. A ja si myslím, že toto bude normálne taký historický moment, na ktorý sa potom budeme spätne odvolávať. Z, z málo skorovnosti si myslím, že sme to tak trochu začali pri výbere predsedu úradu na ochranu oznamovateľov. Tam sme boli veľmi vysoko hodnotení za to výberové konanie, ale aj tak sa to nedá vlastne porovnať s týmto, my ste mali hodinu na vypočutie jedného človeka. Posledné vypočutie kandidátov na ústavných sudcov už bolo veľkým posunom, ale stále sa to nedá porovnať s tým, čo sme videli tento týždeň a myslím si, že je to úplne skvelé a ja dúfam, že, že aj tie následné politické dohody budú vychádzať z tohto výpočutia.
0: Ono bolo zaujímavé sledovať aj to, že v ústavno výbore teda sedia aj poslanci Smeru, aj poslanci Hlasu, aj teda poslanec Šlosarza SNS, ten sa zapájal celkom aktívne, ale Smer a Hlas... Až tak nie. Ano, býva, myslím, že
1: okrem pána Suska sa tam veľmi akože niekto nezapájal.
0: Býva to práve naopak. Že keď koalícia, koalícia niekoho volí, tak je ako keby v úzadí a opozícia búši. Či si vysvetľujete, že tentokrát to bolo naopak?
1: Bral som to ako fakt. Bral som ako fakt, že je tam pán Eštok z hlasu a možno sa nechcú oni nejako veľmi kontroverzne profilovať teraz, keď majú naozaj veľmi dobré preferencie. Ja som ale vďačná koaličným poslancom ktorí boli skvele pripravení, naozaj kladli otázky, ktoré im prišli aj od verejnosti, aj od tretieho sektora, aj naše otázky. Na dácii korupciu. Tam na každého kandidáta bola položená minimálne jedna otázka, ktorú sme zaslali poslancom. A okrem členov ústavnoprávneho výboru, tam naozaj bol veľký záujem, záujem aj zo strany poslancov, ktorých som ja ešte pri týchto vypočutiach nevidela. Bol tam niekedy aj 10 poslancov.
0: Najvýraznejšou osobou bola asi Juraj Šeliga pri kladení tých otázok, tých najtvrdších otázok. Je to aj jeho zásluha, že to bolo také kvalitné vypočutie?
1: Určite pán Šalík a dostal. Aj kontroverzné otázky uh, pána Varanika. Sú, sú skvelé z toho, že vidíme, ako reagujú tí ľudia na ne.
0: Tá voľba bude verejná, to je tiež úplná novinka, čiže nebudú sa dejať tie veci, ktoré sme videli pri každej jednej voľbe, ktorá bola doteraz, generálneho prokurátora, a to boli presne tie zákulisné dohody. Takmer vláda Ivety Radičovej padla, pretože to vyzeralo, že naozaj Dobroslava Trnku zvolí aj koalícia Ivety Radičovej, čo bolo teda pomerne absurdné. Teraz bude verejná. Čo od toho očakávate?
1: Ja naozaj nezávidím poslancom a tým ľuďom, ktorí sa budú rozhodovať, koho zvolia. Ja očekám prekvapenie, že ten, kto bude zvolený, že to nebude nikto z tých favoritov, ktorých ma na teraz kolujú.
0: Čiže súca Kliment a Jan Hrivnák. Ja Maro som Žilinka. počula Maroše Žilinka a
1: pána Klimenta, že, že sú favoritmi.
0: Mhm. Tak sa necháme prekvapiť, ako to dopadne. Dnes ešte nasleduje Jan Šanta a Maro Žilinka. A potom buď v stredu, alebo vo štvrtok aj voľba generálneho prokurátora. Ďakujem veľmi pekne advokátke. stôlme korupciu Mariane Leontiev. Ďakujem. Ďakujem. Práca s dátami nie je jednoduchá, vie veľa pokaziť, ale ak sa využívajú správne, môžu vyriešiť mnohé problémy. Kara Swisher v podcaste svojej práve o dátach hovorí zrážče tým, ktorý je šéfom výskumnej skupiny na Harvarde. V mojom zaujímavom type na záver hovoria v podcaste svojej o tom, kedy sa určuje budúcnosť mladého človeka a čo určuje úspech malého tretiaka v školskom systéme v USA. Želáme vám úspešný týždeň, do počutia opäť zajtra.